0: En el episodio de hoy eh, quiero hablar sobre un tema que últimamente, las últimas semanas, no sé por qué de repente ha salido a la luz. Me imagino que es por lo de siempre. Eh, sale una noticia que por el titular llama más o menos la atención, se empieza a compartir en LinkedIn, por ejemplo. Entonces de repente empieza a tener mucha visibilidad, aunque sea algo que lleva tiempo moviéndose por ahí, que llevan experimentando mucho. Y es que hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre eh, la semana laboral de cuatro días en lugar de los cinco a Habitual es trabajar cuatro, pero no que las mismas horas de esos cinco días se condensen en cuatro, sino que incluso de lo que se plantean en estos debates y experimentos que se están haciendo en diferentes países, es que se trabaje menos horas a la semana. Por supuesto, el que sean cuatro días y supongan 36 horas, 32, o el número que sea, depende muchísimo del país y la legislación laboral que tengan. Eh, en España, por, por ejemplo, la media, la media, y digo, la, o sea, lo que habitualmente se, se entiende como una semana laboral suelen ser 40 horas a la semana, 8 por 5, 8 horas al día durante 5 días, pero esto tampoco ni siquiera en, la propia, en propia España es así porque depende del sector en el que estés, convenio colectivo por el cual rija tu trabajo, etcétera, etcétera esto puede cambiar, y ya entre países pues las cifras varían mucho, así que si por ahí escucháis, no sé qué país la semana dura 26 o 30 horas eh, de trabajo cada semana, bueno no, no os quedéis tanto con la cifra, porque hay que comparar de dónde venían a dónde pasan, en España por decir si fueran 40 horas todos digamos que es la semana de cuatro días, serían 32 horas, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión es eh, lo que parece que, que se ha generado en los países en los que se está experimentando, que son unos cuantos, sobre todo a nivel europeo, es que, eh, bueno, genera una mayor calidad de vida, o eso es lo que se pretende con esta reducción de la semana laboral, para poder tener un mejor balance entre vida personal y vida profesional, que tanto hemos hablado a lo largo de, de este podcast, y que también es una cosa que hace apenas... Vamos a poner de 30 a 35 años para atrás. Era un tema que prácticamente no salía a la palestra. Ha cambiado muchísimo el, el ámbito profesional, los incentivos que tenemos hoy en día, lo que buscamos en nuestra carrera profesional. También lo hemos hablado. Antes era encontrar un trabajo y pasarte ahí toda la vida hasta que te jubilaras. Era lo seguro, lo bueno y no tocarás más. Hoy en día ya sabemos que pasaremos por 17 trabajos y no estoy exagerando, cada uno a lo largo de nuestra carrera profesional y no pasa nada. Y también, bueno, pues a medida de estas generaciones nacidas en, en los 80, las que yo me considero, y para adelante, bueno, pues tenemos una concepción del balance vida personal-profesional diferente a generaciones anteriores. Como todo, hay casos y casos que me dirán, no, yo he nacido en el 70 y pico y también, sí, sí, estoy hablando en general. Por supuesto, una reducción de las horas que trabajamos a la semana y una condensación, por ejemplo, de lunes a jueves, tiene beneficios como que al final, pues como tenemos más tiempo libre, podemos dedicarnos a más cosas de nuestra vida personal y por lo tanto, los empleados con este tipo de horario pues tienden a ser más felices. Como también tienen más tiempo, hay menos estrés, lo que sucede es que hay menos cansancio, la gente va al trabajo mucho más descansada porque en lugar de dos ha tenido tres días para descansar, ha tenido más tiempo para ellos, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, también se traduce en una reducción de las bajas laborales, bien por enfermedades que se pueden mejorar o se pueden paliar simplemente o prevenir con la falta de estrés o con el mayor descanso, es decir, cuando, bueno, no sé. O algún médico lo podrá poner eh, con las palabras exactas, pero si esta es una etapa fuerte de estrés, depresión y descansado, nuestro sistema inmunológico no está tan fuerte, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto corremos el riesgo de caer enfermos bastante fácilmente o mucho más fácil que si estamos bien descansados y no estamos estresados. Por lo tanto, se reducen las bajas por enfermedad y también se reducen las bajas por absentismo, que es un gran problema para muchísimas empresas. ¿Por qué? Porque la gente está feliz y ya no le importa tanto ir a trabajar como antes. ¿La consecuencia de todo esto cuál es? Bueno, pues que al final la empresa, teóricamente, porque esto hay sitios donde funciona, hay sitios donde no, os daré mi opinión, aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque si ya no tienes tanta gente de baja. Es que esto de las bajas en algunos sectores apenas se conoce, pero en otros sectores, el tema de las bajas, yo he escuchado empresas que habitualmente tienen un 10% de la plantilla de baja. Por absentismo, por, por el motivo que sea. Un 10% de la plantilla. Que esto es una barbaridad. Pensar que hay un 10% de sueldo que estáis pagando que no está generando absolutamente nada para la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión... En mi opinión, creo que esto que nos pintan es solo la parte bonita de las historias, que en un mundo utópico, en un mundo ideal, esto sería fantástico, pero siempre tiene que haber un pero. Realmente, para que esto suceda así, yo creo, estaba pensando sobre este tema el otro día, que hay dos cosas fundamentales que se tienen que dar. La primera es que la empresa tiene que estar preparada para ello. ya a qué me refiero? Por un lado, el modelo de negocio tiene que ser apto para poder absorber este tipo de horarios. Por ejemplo, una tienda que está cara al público puede decir, bueno, pues ahora solo voy a abrir uno menos horas y solo lo voy a hacer por las mañanas. Genial, pero a todos aquellos que por las mañanas no podemos ir de tiendas o a comprar lo que sea, vamos a tener un problema. En este caso, pues la tienda tendría que organizarse internamente para poder seguir abriendo todo el día y probablemente tendría que contratar más gente para suplir las mismas horas y cambiar rotar los horarios para que los que están por la mañana al día siguiente estén por la tarde. Y bueno, organizarse... Para que realmente eh, se pueda seguir vendiendo, porque esto no se trata de decir, bueno, ahora todos trabajamos un día menos y ya está. <risa> Aquí hay un negocio y si los números no salen, ese sistema se acabó. También la empresa tiene que estar optimizada para ello. ¿A qué me refiero? A que hay empresas que están excesivamente burocratizadas y con un exceso de burocracia es imposible trabajar. Si sí, lo que antes hacías en 40 horas ahora la tienes que hacer en 32 porque tienes un día de menos de trabajo, como te líes con la burocracia, es que no avanzas. Por lo tanto, tienen que ser empresas ágiles que se muevan rápido y que se focalicen en lo realmente importante. Por otro lado, estas empresas tienen que estar preparadas en cuanto a los líderes o a las personas que mandan dentro de ella, que sepan involucrar a toda la empresa para empezar. En el proceso de cambio que se produce de trabajar 40 a trabajar 30 o 32 horas, que parece poco, pero hay que hacer muchas cosas en la empresa para que esto funcione, como algunas que he comentado, como la rotación de horarios, organizarlo todo bien, y también que sepan atraer y retener a las personas que son aptas para trabajar bajo este tipo de horario. Y con esto enlazo a ese segundo punto o a esa segunda cosa fundamental que se tiene que dar para que esto realmente se, pu se pueda, digamos, puedas meter este tipo de jornada laboral de cuatro días a la semana en, en tu empresa, que es que tienen que haber personas, el personal tiene que tener el perfil adecuado para este tipo de organización. Y es que no todo el mundo vale. Una persona... Que, que es un calientasillas, no vale ni en una ni en otra. En ninguna empresa vale realmente. Pero en aquella que encima trabaja menos horas, es que va a hacer aún menos. Tienen que ser personas muy productivas, que sepan aprovechar cada segundo. Porque si un vago es malo en una empresa normal, imaginaros en una así, donde estamos trabajando apenas 30 o 32 horas a la semana, que es muy poquito. Lo bueno... Es que si todo esto se da, si consigues tener un sistema así y te funciona y a la empresa le salen los números, tienes una herramienta fantástica para atraer y retener talento. Imaginaros una empresa que, además de pagar sueldo de mercado, etcétera, etcétera, te dice, aquí trabajamos cuatro días a la semana, no cinco. Queremos que tengáis tres días libres y ya está. ¿Os gusta la idea? A que a la mayoría decimos, ay va, pues esto parece interesante. Pues es una forma de atraer y retener talento. La cuestión es que, después de todo este debate, yo lo que me planteo, parece muy bonito si lo consigues, pero ¿es este sistema mejor que trabajar por objetivos? Es decir, si cada uno sabe lo que tiene que hacer y para cuándo tiene que hacerlo, ¿qué más da si necesita uno, cuatro o cinco días a la semana? O, o siete o ocho, que no hay. ¿Qué más da? Si cada uno tiene claro sus objetivos y los cumple, por mí, si es una persona que es capaz de, de cumplirlos en un día, enhorabuena, ya me plantearé yo si he puesto los objetivos demasiado pequeños o si esta persona es tan absolutamente crack y me funciona así, ¿por qué lo voy a cambiar? Oye, si a mí me cumple, que tarde lo que tenga que tardar. Al final... Las reglas generales, estas que se ponen la semana de X horas, pues tienen un sentido porque regulan una amplia mayoría de los casos, pero realmente no sacan el verdadero potencial de cada persona. Vuelvo al ejemplo. Si yo tardo la mitad de tiempo en hacer lo mismo que mis compañeros, pero para ello, por ejemplo, necesito un día más de descanso, porque pues, normalmente se tarda cinco días en hacerlo. Yo tardo apenas dos pero para tardar solo dos, se me fríe tanto la cabeza porque es tan intenso el trabajo que necesito descansar un día más. ¿Realmente si yo estuviera en vuestra empresa y se diera esa situación, no me daríais un día más de descanso? Si yo lo consigo hacer antes, ¿qué más da? Otra cosa, bueno, ya esto es un caso extremo, pero eh, otra cosa es los problemas que eso pudiera generar en el entorno... De la empresa, por decir, a esta persona le regalan un día más de, de descanso y a nosotros no, que sí, porque es más productiva y más eficiente y consigue sus objetivos, pero podría causar un poco de revuelo, si queréis eso hablamos en otro episodio, pero ¿realmente tiene más sentido reducir, decir, ahora la semana laboral va a ser de 32 horas en lugar de 40 que hacerlo por objetivos? A mí es que me da igual el tiempo que esté la gente trabajando mientras hagan lo que tenga que hacer. Otra cosa es que, claro, la gran mayoría de empresas no tienen objetivos claros, no tienen objetivos medibles, y se va un poco, como decía un conocido mío, a salto de mata. Es decir, a lo que cae, llego al trabajo, ¿qué hay que hacer hoy? Ah, esto pues lo hago. Entonces ahí, pues, tiene más sentido el sistema de horas. Pero ahí aparecen los calentasillas, ahí aparecen las ineficiencias, las improductividades y todo esto que todos habéis visto más que de sobra. Así que. Ahí os lo dejo para que lo reflexionéis vosotros también. ¿Tiene sentido o tiene más sentido trabajar por objetivos? Yo creo, personalmente, que la segunda. Y tengo más que demostrado que funciona muchísimo mejor. Pensadlo vosotros también, si queréis compartir vuestra opinión conmigo, ya lo sabéis, pantaloni.es barra contactar y yo me despido hasta mañana jueves, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast, donde sea. Por cierto, en todas estas plataformas ya sabéis que soléis tener el botón de seguir. Para estar actualizados y escuchar cada vez que saco un episodio, que suele ser todos los días de lunes a viernes, pero recordar que ahí también tenéis la opción. Muchas gracias de verdad por estar ahí y hasta mañana. Adiós.